0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Bevor es jetzt mit der Episode losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die neue Ausgabe des Tetra N Magazins ist da. Mit dem Titelthema Hack Your Health. Länger Leben dank new work, mentaler Fitness und Yoga im Büro. Es geht um gesünderes Arbeiten, was dafür wichtig ist, was wir im Alltag dafür tun können. Und ob es uns auch länger fit hält und das Leben im besten Fall verlängert. Sprich, was ist dran am Lebenselixier Arbeit? Dazu, wie immer, noch viele weitere spannende Themen, zum Beispiel zu New Pay, also inwiefern braucht die neue Arbeitswelt auch neue Gehälter. Eine Reportage zur neuen Landlust der Digitalarbeiter und ein Stück zu Putins Angriff aufs freie Netz in Russland. Wenn ihr das Heft abonnieren wollt, dann gibt es ab sofort ein besonderes Angebot für alle T3N-Podcast-Hörer. Ihr erhaltet das Digital Pioneers T-Shirt und vier Ausgaben im Jahr für 28 Euro. Das sind 20% Rabatt auf unseren sonstigen Abo-Preis von 35 Euro. Und das Ganze könnt ihr bestellen unter t3n.de slash podcast Abo. Ich wiederhole, t3n.de slash Podcast-Abo. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo. Ich bin Print-Chefredakteur bei T3N. Und wir wollen heute sprechen über die Oculus Quest. Das ist eine Virtual Reality Brille. Nun haben wir ja immer wieder bei T3N über Virtual Reality gesprochen, berichtet und auch diskutiert. Das Thema ist so ein bisschen eingeschlafen, muss man fairerweise sagen. Allerdings ist diese neue VR Brille, die Oculus bzw. Facebook bereits im Mai, glaube ich, herausgebracht hat, auf jeden Fall Mitte diesen Jahres dann doch so eine Sache, mit der wir uns hier in der Redaktion so ein bisschen auseinandergesetzt haben. Und wir wollen euch mal so ein bisschen berichten, was dieses Gerät besonders macht und warum es aus unserer Perspektive wirklich mal ein Schritt nach vorne ist. Eingeladen habe ich mir unseren Software-Redakteur, Redakteur für Business-Software und auch allerlei Nerd-Themen, den Julius Beinecke. Hi, Julius. Hallo, Luca zum ersten Mal dabei im Podcast, Yo. ich freue mich sehr. Julius, wie bist du denn zu diesem Thema Virtual Reality gekommen?
1: Ich bin vor gar nicht so langer Zeit eigentlich erst, fast für mein Gefühl, ein bisschen zu spät ja. zu, ins Thema VR gekommen, habe mich schon lange dafür interessiert, in erster Linie aus Gaming-Perspektive, weil ich großer Spieler bin mhm. und äh, das ja nach wie vor einer der größten Anwendungsbereiche ähm, von Virtual Reality auch immer noch ist. Und habe mich in den letzten Monaten, Jahren immer mal wieder ein bisschen aus Entfernung damit befasst geguckt, was passiert. Bis ich mir dann dieses Jahr vor gar nicht so langer Zeit, ein paar Monaten, dann endlich auch mal nämlich die Oculus Quest ja. zugelegt habe. Ja. Da sie mittlerweile einigermaßen erschwinglich äh, einen Einstieg in VR bietet. Und seitdem experimentiere ich damit rum, Spiele äh, probiere aus, was damit geht und äh, hab einfach Spaß. Ja,
0: Ich bin ja so ein bisschen früher schon eingestiegen und zwar hat mich ja damals so dieser Hype 2016 erwischt, als es losging mit der Oculus Rift im, äh, Rift im März. Äh, die HTC Vive kam dann einen Monat später raus, im Oktober dann die Playstation VR und ich war irgendwie Feuer und Flamme und hatte dann auch relativ schnell zwei Plattformen zu Hause, einmal die Rift und die Playstation VR und war auch anfangs äh, sehr begeistert, ähm, habe auch viel mitgespielt. Viel mehr konnte man aktuell auch ehrlich gesagt nicht äh, machen mit den VR-Brillen hier und da mal ein 360-Grad-Video, aber das war irgendwie nicht so das Ding, weshalb man die sich angeschafft hat. Ähm, man braucht ein teures Peripheriegerät, ein PC oder eine PlayStation. PlayStation in dem Fall noch ein bisschen günstiger als ein PC. Und was mich schon immer extrem gestört hat, war ja tatsächlich diese diese Kabelgebundenheit. Also diese Geräte, die ich gerade genannt habe, funktionieren halt nur mit einem dicken Kabel zum Rechner hin, beziehungsweise zur Spielkonsole und sie haben externe Sensoren, in dem Fall Kameras, die äh, die Brille nochmal tracken. Dafür hat man auch eine relativ gute Grafikleistung und man hat das sogenannte 6DOF, also Six Degrees of Freedom. Das bedeutet, nicht nur das Kopftracking was man so von diesen klassischen Smartphone-VR-Brillen wie die Gear VR zum Beispiel kennt oder der Oculus Go, die glaube ich letztes Jahr rausgekommen ist. Ja. Das heißt, da kann man nur mit dem Kopf sich drehen und die Brille erfasst, nur diese Drehung, aber kein Raumtracking. Das heißt, wenn ich einen Schritt nach vorne gehe, wird das überhaupt nicht erfasst. Ähm, hast du diese Generation der VR-Brillen mal ausprobiert und wie war, war, war dein Gefühl da?
1: Ja, ich habe tatsächlich vor einigen Jahren, äh, das war so mein erstes Geschmäckle von VR, die originale äh, Rift, muss es gewesen sein, ausprobiert, die, das kennen vielleicht einige aus mindestens lustigen Videos, äh, diese Achterbahnfahrt, ja, die man vielleicht äh. schon mal gesehen hat. Damals war es, war glaube ich auf der CeBIT oder zumindest auf einer Messe, äh, gab es das einfach zum Ausprobieren. Und ich habe auch irgendwann mal ähm, so eine Papp-Halterung für mein Smartphone äh, als Werbegeschenk irgendwo bekommen und es dann mal ausprobiert. Ganz nett, aber doch irgendwie ja. ein kleines bisschen unterwältigend. Ja. Ja. Und ähm, eben, also wenn es wenn es wenig anspruchsvolle Anwendungen, wie zum Beispiel diese 360-Grad-Videos sind, das ist schon irgendwie ganz sexy, dass ja. man sich in, in denen dann umgucken kann. Äh, aber für wirklich Ernst, ernst zu Virtual Reality eignet sich das meiner Meinung nach nicht so richtig und das ändert jetzt halt... Ja. Dem, zumindest dem Gefühl nach yeah. äh, die Oculus Quest ganz grundlegend.
0: Ja, yeah. Ich finde das witzig, weil der erste Zugang bei mir war auch über so eine Pappbrille. Also yeah. Da gab es ja dieses Google Cardboard, ich glaube 2015 genau. schon. Und da konnte man echt mit so einer 10 Euro, meistens hat man die geschenkt bekommen irgendwo, ja. und dem Smartphone. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, wow, alter Schwede, auch wenn das gewackelt hat und es war nicht flüssig, aber du hast... Diese krasse Nähe und den, den 3D-Effekt, den man damals hatte, ähm, habe damals glaube ich sogar einen Artikel geschrieben, wie mir eine ne, ne Pappe gezeigt hat, was die nächste große Computerplattform <lacht> ist oder irgendwie sowas ähm, und fand ich hochfaszinierend und konnte es dann gar nicht abwarten, bis die echten VR-Brillen an den ja. Start kamen. Genau, also... Äh, 2016 ist ja schon vier Jahre her und mhm. ich glaube allen voran, Mark Zuckerberg hat sich gewünscht, dass es alles viel schneller geht und dass viel schneller ganz viele Menschen auf diese Plattform kommen. Und man muss sagen, es ist einfach nicht
1: passiert. Nee, das es stimmt wohl.
0: ist nach wie vor ein Nerding. Wie hast du so diese Jahre beobachtet?
1: Du meinst, die dazwischen liegen ja, sozusagen? Ja, genau. ja ich habe halt auch die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen auf das Next Big Thing gehofft. Alles, also die Entwicklung beobachtet mit der Rift, mit der Vive, mit äh, PSVR und so weiter und dachte mir immer: Cool, aber was kommt denn dann noch? Und ich habe natürlich auch fleißig äh, die Berichterstattung verfolgt und die, die meiner Meinung nach berechtigten Kritiken, die daran kamen, ja, ist nett, aber. Hm aber es ist kabelgebunden, aber es leistet noch nicht das Gleiche, mhm. aber es ist teuer, vor allem ja auch ganz ja. einfach. Äh, ich habe es gerade gar nicht genau auf dem Schirm, aber die Vive kostet irgendwie 800, die aktuelle Vive kostet irgendwas mit 800, 900 ja. Euro, glaube ja. ich. Ja. Äh, die Consumer-Variante. Und als Consumer muss man eben mal 900 Euro locker haben, um sich so ein teures Spielzeug mit Kinderkrankheiten zulegen zu können. Ja. Und äh, das war auch der Grund, weswegen ich mich so lange persönlich dann, also durch die, ähm, den eigenen Zugriff sozusagen nach vorne geschoben habe, um eben dann hoffentlich zu irgendwas greifen zu können, was schon ein bisschen ausgereifter ist. Ja. Das hat lange gedauert und es ist auch immer noch nicht da. Auch die Quest ist, glaube ich, nicht die, die, die Allerheilslösung für alle Probleme, aber wie du schon richtig sagst, das ist ein ordentlicher Schritt nach ja. vorne.
0: Dann lass uns mal zur Quest kommen, ähm, Julius. Was ist denn jetzt der große mhm. Unterschied der Oculus Quest zu den anderen VR-Brillen, die wir gerade schon genannt haben?
1: Die Oculus Quest ist eine komplett autarke, sprich kabellose äh, VR-Brille von Oculus, sprich Facebook. Und ähm, der Witz daran ist, dass die komplette Technik, die benötigt wird, um das Tracking zu, äh, zu, zum Funktionieren zu bringen, um die Spiele oder Anwendungen zum Laufen zu bringen, komplett in dem Kopf, in dem Headset, also in der Brille selber stecken und man keinerlei externe Peripherie wie einen Rechner oder eine Spielekonsole mehr braucht und auch kein Smartphone unbedingt. Ähm, so dass man wirklich nur noch dieses Ding auf dem Kopf und zwei Handcontroller in den Händen hält und man braucht auch für das Tracking zum Beispiel keine externen Kameras mehr so wie es bei der Vive ist es glaube ich immer noch so die benutzen externe Kameras um die äh, um das Headset zu tracken die Lighthouses ähm, glaube genau die Lighthouses die äh, wie du schon richtig sagtest für etwas akkurateres Tracking sorgen aber halt noch wieder noch mehr Zeug sind, dass man aufstellen muss, dass man bezahlen muss. Und bei der Quest ist es eben so, dass es alles in der Brille eingebaut. Man braucht nichts weiteres mehr. Man kann sich das Ding aufsetzen, Controller in die Hand und es geht quasi los, nachdem man ein paar Sicherheitseinstellungen vorgenommen hat. Und das macht es eben ideal für VR zwischendurch, weil man kein großes Setup hat. Und vor allem auch für Anwendungen die wirklich Bewegung im Raum beinhalten. Mhm. Eben dieses äh, 60 OF, Six Degrees of Freedom, kann man meinem Gefühl nach, meiner Meinung nach, mit der Quest jetzt erstmals richtig gut ausnutzen, mhm. weil man sich frei im Raum bewegen kann. Man kann sich drehen. Das war bei den Kabeldingern, also auch mit den kabelgebundenen VR-Brillen konnte man ja, sofern sie Six Degrees of Freedom konnten, vorgehen, rückwärts gehen, seitwärts gehen. Aber sobald man sich irgendwie gedreht hat hing irgendwo dieses Kabel und ja, ja. man verhedderte sich drin oder man ja. musste zumindest aufpassen, dass man ja. sich nicht drin verheddert. Und diese ganzen, na ja, ich will es nicht mal Probleme nennen, sondern eher kleine Störfaktoren ja. fallen bei der Oculus Quest jetzt eben weg. Und ja. das macht es sehr, sehr interessant und äh, sexy für den Endanwender ja. und gleichzeitig auch noch ja. zu einem ziemlich äh, vernünftigen Preis, sage ja, ich mal. Ja.
0: Also ich kost, die, es gibt eine zwei Varianten, eine genau. 64 GB, eine 128, die günstigere kostet 449 Euro, immer noch eine Stange Geld, aber man braucht keinen externen Rechner mehr ne? genau. also, und auch keine Spielkonsole. Und ähm, für mich ist so sozusagen diese Freiheit, äh, nicht am Kabel gebunden zu sein plus die Freiheit, nicht erst den Rechner anzumachen, irgendwas zu laden, dann die Brille aufsetzen, dann geht vielleicht gerade irgendwas nicht. Ich muss eine App starten. Das ist halt komplett weg, weil du die Quest aufsetzt und sofort loslegen kannst und wenn du sie in dem Raum benutzt, in der du schon mal so einen Sicherheitsabstand mhm. aufgemalt hast auf dem Boden, dann kannst du nahtlos weitermachen, wo du das Letzen, letztens sozusagen aufgehört hast. Ähm, die geht dann in Standby-Modus. Sobald du sie aufsetzt, kannst du halt sofort weitermachen. Und das hat so einen Effekt, wie man sich den eigentlich wünscht auch wenn man wenn man zum Beispiel mal was spielt oder so dass da sozusagen das Hindernis möglichst klein hm. ist dazu zu greifen ne?
1: genau ja wie du richtig sagst äh, die die kabelgebundenen Dinger die kosten an sich schon Geld plus dann die Kosten für den Rechner und dann kommt eben dazu Windows Updates in VR sind halt auch nicht geil nee. so <lacht> wenn du dann erst den Rechner noch irgendwie updaten musst oder die Spiele die du dann auf dem Rechner mit Hilfe der VR Brille in VR spielen mhm. willst ja.
0: Und das Teil hat dann, ich glaube, vier Kameras genau. eingebaut, um dieses Raumtracking auch zu gewährleisten. Und das ist auch der Unterschied zu Oculus Go, ähm, die eben nur äh, Headtracking hat und ähm, insofern das definitiv ein Schritt nach vorne. Und mir persönlich ist das sozusagen, diese Freiheit, auch wichtiger als natürlich die Einschränkung in Sachen Hardware. Ne? Und ja. Die Einschränkung in Sachen Grafikleistung, denn die muss man definitiv in Kauf nehmen. Also das Ding hat eingebauten Snapdragon 835. Das ist so ein Durchschnitts- Smartphone-Prozessor, mhm. bisschen besser als Durchschnitt. Es gibt schon stärkere mittlerweile, leistungsstärkere. Aber ich denke mal, um den Preis zu drücken, hat Facebook bzw. Oculus sich dazu entschieden, den etwas betagteren äh, Snapdragon 835 einzusetzen. Die Auflösung ist höher, das hatten wir ja gerade. Dafür ist aber ähm, haben wir eine geringere Herzzahl, das heißt Bilder pro Sekunde, die mhm. ja extrem wichtig sind in der Virtual Reality. Also je mehr, eigentlich je mehr Bilder du hast, desto besser. Ne?
1: Ja, da ist ja ein häufiger Kritikpunkt auch vor allem jetzt gewesen in Vergangenheit, weil es da eben tatsächlich noch ein Problem war, diese Virtual Reality Sickness, dass mhm. man äh, aufgrund der niedrigen Bildwiederholfrequenz das einem schwindelig wurde, weil äh, es, das manifestierte sich jetzt nicht in Form von Flimmern mhm. vor den Augen, aber weil eben äh, da eine leichte Verzögerung drin war, die das Gleichgewichtssystem teilweise völlig durcheinander gebracht mhm. hat, äh, führte das dazu, dass vielen Leuten schlecht geworden ist mhm. oder dass sie es das einfach nicht lange machen konnten. Und ich glaube, ab 70 Hertz aufwärts lösen sich diese Probleme dann so langsam. Genau, und die Quest hat eine 72er Hertz Wiederholrate, äh, Im Vergleich zur Oculus Rift S, was ja die kabelgebundene Variante ist, die hat 80. Das ist natürlich aus der Sicht ein bisschen besser. Es ist aber für den vr laien für den Consumer kaum merklich ja, tatsächlich. Ja.
2: Spannendes Thema, ne? Lässt sich super Buchhaltung nebenher machen. Wäre aber toll, wenn das doch ohne diesen Papierkram ginge, oder? Und da kommt Bilomat ins Spiel. Online, cloudbasiert, mit App und somit auch von unterwegs machbar. Natürlich mit SSL-Verschlüsselung. So könnt ihr eure Buchhaltung schnell und effektiv erledigen, mit Elster-Schnittstelle zur Umsatzsteuervoranmeldung für das Finanzamt und alle Daten bleiben in Deutschland. Übrigens ist Bilumart das erste Unternehmen für cloudbasierte Buchhaltung in Deutschland, das nach IDW PS 880 zertifiziert und damit GOBD-konform ist. Also, ciao alte Ordner, mehr Infos und der 60-Tage-Gratistest unter bilomat.com. Bilomat, wir lieben Buchhaltung.
0: Aber was man unterm Strich natürlich sagen muss, ist, ähm, dass wir da in Sachen Grafikleistung natürlich schon deutlich Abstriche ja. hinnehmen müssen. Das bedeutet, die, also wer wirklich jetzt grafisch aufwendige Spiele zum Beispiel erwartet, der ist dann auch falsch bei der Oculus Quest. Ne?
1: Also ja, und das kann man wohl so festhalten. Äh, ein, ein Fallout VR oder Skyrim VR oder es gibt ja mittlerweile diverse klassische Computerspiele oder Videospiele auch nochmal als Virtual-Reality-Variante, die einen, einen Modus dafür anbieten, sie auf Rift oder ähm, HTC Vive oder was auch immer zu spielen. Und diese Grafikqualität packt so ein Snapdragon mhm. 3, äh, 835 halt nicht. Nee. Das ist völlig richtig.
0: Der Vorteil ist natürlich, dass sie das Entwickler ähm, wirklich auf die Hardware hin direkt entwickeln können. Das ist ja immer so ein kleiner Vorteil hier und da kann man vielleicht auch mal ein bisschen mehr noch rausholen, aber unterm Strich ist es genau das, was du sagst. Wer jetzt ein Fallout VR spielen will, der, der legt sich keine Oculus Quest zu. Aber ich weiß nicht, wie, wie du es empfindest, aber für mich sind das auch nicht die Anwendungen, die mich irgendwie jetzt in eine VR-Brille zwingen. Also, wenn ich zum Beispiel ein Skyrim mm. VR oder ein Fallout für, also große Open World spiele, wo man sich verlieren kann, also die muss ich nicht unter so einem VR-Helm spielen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Nee, muss, muss ich auf jeden Fall auch nicht, um um die Spielerfahrung an sich zu haben. Natürlich, das Ganze dann nochmal in VR zu erleben, ja. ist nochmal eine andere Geschichte, ganz einfach. <lacht> Aber ähm, da muss die, das muss schon sehr, sehr nahtlos dann funktionieren, um das Spiel wirklich aufzuwerten, finde ich. Mhm. Und gerade, ich erinnere mich an den Start von Fallout 4, nee, von Fallout VR, Fallout 4 VR muss es dann ja gewesen ja, sein. Genau. Der war ja generell so ein bisschen holprig und da lief am Anfang nicht alles rund. Und eben weil es so ist, dass diese Spiele nicht ursprünglich für VR entwickelt mhm. wurden, sondern nur portiert wurden ja. quasi, gibt es da auch noch diverse Kompatibilitätsprobleme, irgendwelche Fehler, die nicht bedacht wurden, weil das Spiel einfach nicht grundsätzlich für VR gemacht wurde. Und wie du richtig sagst, die Spiele, die extra für äh, VR oder sogar die Quest ähm, entwickelt werden und wurden, sprich zum Beispiel Beat Saber oder ähm, was haben wir noch, Super Hot VR, das sind alles so Games, die einfach die, die Möglichkeiten, die diese VR-Brillen bieten, ich will nicht sagen voll ausnutzen, aber auf jeden Fall wesentlich besser ausnutzen können als äh, ein Fallout VR oder Skyrim VR. Ja.
0: Und ich, also ich glaube auch, dass momentan äh, die Situation auch eher so ist, dass man teure dedizierte VR Entwicklung so schnell nicht mehr sehen wird von den Publishern, ne? von den großen Spiele Publishern sowieso nicht. Ähm, aber um auch mal jetzt nicht nur über Games zu sprechen, ich, ich finde ja die Oculus Quest insofern auch interessant, dass man erstmals eine VR Brille auch für Business Anwendungen mhm. hat, die eben so simpel und schnell zur Hand ist. Ne? Und
1: günstig, und, verhältnismäßig Und relativ
0: günstig, günstig nämlich im Business-Kontext sowieso, das muss man sich halt klar machen, äh, dass man bisher auf Messen zum Beispiel eben diese sehe ich heute noch auf Messen so Gear VRs mit Smartphones drin, wo ich mir denke, ey Leute, die Welt hat sich dann auch in VR so ein bisschen weiter gedreht. <lacht> ähm, ihr könnt jetzt mal äh, zur Quest greifen oder zumindest zur Go, wo du nicht noch extra ein Smartphone dabei haben ja. musst, was du noch extra aufladen musst und so weiter. Du kannst äh, ähm, zur Go greifen oder noch besser zur Quest, weil die eben auch Raumtracking äh, ermöglicht ähm, und das finde ich schon spannend. Also es gibt ja viele Unternehmen, die schon damit experimentieren und auch schon ein bisschen weitergehen. Es gibt so Sachen, kla diese klassischen Beispiele, die Bahn hat ähm, so ein Schulungsprogramm für den ICE, um Rampen auszufahren. Das haben sie in VR entwickelt, in einer Applikation, weil das Schulen am stehenden ICE einfach viel zu teuer ist. Mhm. Oder VW, auch andere Unternehmen schauen, wie sie VR einsetzen können, um kollabor kollaborativ an Dingen zu arbeiten. Gerade wenn es um 3D-Modelle geht und so weiter. Und wenn man das jetzt weiterdenkt und auf die Quest äh, ähm, projiziert, dann sieht man schon, dass da jetzt ein Gerät da ist, das für mich zumindest wirklich Perspektive hat. Zum ersten Mal so richtig Perspektive. Was, wie, wie siehst du das?
1: Ja, das Gefühl habe ich durchaus auch. Äh, einfach weil die, die Hürde dass Erstens anzuschaffen und zweitens dann auch wirklich ähm, produktiv zu nutzen, dadurch, dass es jetzt autark ist, ähm, stark gesunken ist, meiner Meinung nach. Äh, man kann eben, sofern die Softwarevoraussetzungen erfüllt sind, sich das Ding einfach aufsetzen oder jemandem aufsetzen und äh, ziemlich nahtlos loslegen, wo vorher eben noch, wie bei den Spielen auch, irgendwie umfangreiche externe Hardware eventuell nötig war. Äh, Gerade irgendwie der Einsatz am Arbeitsplatz oder auf Messen oder wo auch immer ist nicht mehr durch diese Kabellage eingeschränkt, was natürlich auch immer noch ein, ein Faktor war, ähm, wobei ich jetzt auch mitbekommen habe, dass es da jetzt sogar nochmal einen Schritt, dass manche Unternehmen da nochmal einen Schritt weitergehen oder also manche vr Hardware-Anbieter wie zum Beispiel Eden, was eine südafrikanische Firma ist, aber auch HP hatten da schon mal äh, Prototypen und so ein bisschen äh, noch andere Herangehensweisen ähm, vorgestellt, nämlich VR-Brillen, die man sich tatsächlich nur noch mit Hilfe eines Handgriffes vors Gesicht hält. Das geht natürlich theoretisch auch mit einer mit einer Oculus Quest, äh, wenn es wirklich nur um dieses, dieses Stück, in dem die Displays sitzen geht. Um eben diesen Einsatz zum Beispiel am Arbeitsplatz noch nahtloser zu mhm. gestalten, weil sich dieses Ding über den Kopf zu schnallen, dann noch die die äh, die die Stellschrauben an den Seiten einzustellen und das irgendwie auf den Kopf anzupassen und dann ist die Frisur kaputt und dann äh, hatte die, hatten die ja. vielleicht schon drei andere Leute auf. Ja, 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 das ist ja. natürlich immer noch eine Hürde, da kann ja. man jetzt nicht drüber streiten, ob das äh, sinnvoll ist oder nicht. Aber generell denke ich auch, dass die Quester jetzt zum ersten Mal, wie du richtig sagst, diese Hürde massiv senkt mhm. und wer weiß vielleicht werden was immer mehr auf Messen oder eben tatsächlich sogar im Arbeitsalltag sehen ähm,
0: und diese diese Dinger die man sich so ähm, die man mit so einer Halterung ans Gesicht hält dann kann man aber keine Controller noch
1: in die Hand nehmen vermutlich Nee, genau das ist das tatsächlich ist nur für die Ansicht ja. ähm, so wie ich das bisher gesehen habe haben die dann trotzdem äh, six degrees of freedom also six dof Tracking mhm. so dass man sich das Ding vors Gesicht halten kann um zum Beispiel um 3D Modelle oder was auch immer dann auch außen rum zu gehen und ähm, das Beispiel, was da genannt wurde, war eben zum Beispiel die Modell Modellierung eines 3D-Modells, wo man dann eben schnell am Rechner irgendwas machen kann, um das mhm. Modell zu verändern, dann sich einmal die Brille vors Gesicht hält, um zu checken, mhm. wie das dann ja. IRL oder zumindest ja. im Virtual Reality Life aussieht ja. und nicht jedes Mal sich dieses Ding über den Kopf schneiden ja. zu müssen. Ja. Ja. Ähm, aber genau, das bringt dann wieder andere Einschränkungen mit sich, dass man eine Hand nicht frei hat und äh, eventuell auch keine keine Bedienung in VR, die jetzt also diese Handcontroller bieten, mit dabei hat. Ja.
0: Also ähm, wir haben jetzt so viel Positives äh, gesagt, ähm, was ich aber grundsätzlich immer noch äh, auch bei einer, v äh, bei einer Oculus Quest sagen muss, ist das, was du vorhin angesprochen hast, es ist immer noch nervig, das Ding überhaupt auf, auf, übers Gesicht zu schnallen. Ne? Ja. Ich finde, die Quest ist natürlich dann auch etwas schwerer als eine Go, weil da einfach noch mehr Technik
1: steckt. Ja, sie ist sogar schwerer auch als die Rift S natürlich, Richtig. weil...
0: Und das spürt man auch. Also ich habe schon äh, oftmals... Sch ich habe deutlich schneller ähm, hinten, dass es mal zwackt, vorne, dass es drückt, mhm. mit Brille ganz schwierig ähm, und also das, was, was es perspektivisch richtig macht, nämlich kabellos, mhm. 6DOF, also Raumtracking und kabellos, macht es dann in Sachen Komfort ein Stück weit allerdings auch tatsächlich wieder kaputt. Ne? Also ja. dieses Ding bleibt schwer und ähm, insofern, was Ergonomie angeht, machen sie fast einen kleinen Rückschritt, würde ich fast sagen. Das nimmt man in Kauf vielleicht, aber ähm, ich habe es schon ein bisschen als störend empfunden. Wie, wie war es bei dir?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall rein faktisch gesehen Rückschritt, weil die die Quest jetzt in dem Fall ist ein Stück schwerer als zum Beispiel die Rift S oder als äh, andere Geräte, die eben einen Großteil der Hardware auslagern. Mhm. so ähm, Und ja, es ist damit mit Sicherheit nicht für jedermann, jeder Frau und selbst ich, der einen einigermaßen starken Nacken hat, merkt nach zwei <lacht> Stunden ja. äh, Dauer... VR, ja. äh, dass ihm der Nacken zwackt. Ja. Ähm, dazu kommt dann noch, dass dann der Akku irgendwann auch leer ja. ist. Also man ist Der ist auch gezwungen. relativ
0: schnell leer, muss man tatsächlich ja. sagen. Zwei, also drei Stunden. Maximal. maximal. Also ich, ich hatte, ich habe mal, ja immer so, ich mache meistens nur so Halbstunden-Sessions, mhm. manchmal höchstens Dreiviertelstunde, dann habe ich auch meistens keine Lust mehr. Und dann ist das schon, also dann ist der von, von 100 Prozent auf, auf 30,
1: 35. Ja. Das, ich wollte es halt äh, mal ausprobiert haben, ja. wann das Ding wirklich bei der okay. vollen Ladung ja. dann irgendwann sagt, jo, jetzt geht's nicht mehr.
0: Mhm. Und hast du so einen Richtwert, zwei Stunden? oder? Ein
1: bisschen äh, es waren zwei Stunden 25, irgendwie sowas, glaube ich. Ja. Hängt dann natürlich auch davon ab, was man währenddessen dann macht. Also ja. ich habe halt äh, äh, nicht gebietsabert das war mir für 2 Stunden <lacht> 25 glaube ich zu anstrengend, aber ähm, habe ein paar äh, etwas grafisch anspruchsvollere Games gespielt. Ich schätze mal, wenn man wirklich nur damit auf dem Sofa sitzt und zum Beispiel äh, diese 360-Grad-Videos guckt oder man kann tatsächlich ja damit auch einfach im Netz surfen mm. und einen Browser bedienen. Äh, hält es dann wahrscheinlich ein bisschen länger, könnte ich mir vorstellen. Yeah. Aber ja, da war dann vom Akku her Ende und aber auch einfach von der vom Komfort Ende, weil yeah. ich konnte nicht mehr das Ding auf meinem Kopf tragen. Mm. Ähm, was ja bei den Oculus Dingern generell auch noch verstärkt wird, die haben ja die, die, die Technik sozusagen, dass einem diese Brille durch die Kopfhalterung aufs Gesicht gedrückt wird, mm. im Vergleich zur, ich meine es ist die PlayStation VR. Da
0: schiebst du dir das nur vor. Genau,
1: die, da hängt quasi, ja. da hat man so eine so so Kopfhalterung ja. und die Brille hängt letztendlich nur so mehr oder weniger lose vom Gesicht, was natürlich die die Nasenwurzel ja. und wo es halt überall aufsetzt, ja. entlastet.
0: Also das verstehe ich, also das ist ergonomisch wirklich welten besser, als als sich die so aufzuschnallen, ja. wie bei der Oculus Quest und Rift. Ich glaube, die Rift S hat jetzt auch dieses Modell. Ja, das, das kann ist, gut sein. Genau. Das haben sie sich bei, bei Sony geklaut und es ist meiner Meinung nach die absolut beste Ergonomievariante für mhm. diese Brillen, solange sie noch so klobig und schwer
1: sind. Da kommt dann halt dann wieder dazu, dass die dann auch nicht ganz so stabil sitzen, soweit ja. ich das mitbekommen habe. Ich habe jetzt schon bei der Quest, die ich mir einigermaßen knackig vors Gesicht schnalle, manchmal das Problem, dass wenn ich wirklich zu schnell meinen Kopf drehe, dass da dann so ein bisschen die was Hacke. rutscht, ja, ja. was ja auch einfach da dem geschuldet ist, dass da noch dieses Polster dazwischen sitzt. Ähm, weiß ich nicht, wie krass das wäre, wenn man da noch ein bisschen weniger Stabilität vom, vom ja. von Grund auf vom Gesicht hätte. Ja. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, aber ja, das sind halt so die kleinen Payoffs, die man dann ja. bezahlen muss oder bekommt: ja. mehr Stabilität, weniger Komfort, ja. mehr äh, Unabhängigkeit von Kabeln und dergleichen. Dafür schwere Grafik etc. PP. Ja. So ein bisschen Dealen muss man dann natürlich immer mit vor und nachteilen. Ja,
0: ja. Genau, definitiv.
1: Mal ehrlich,
2: diese Podcast-Episode wäre doch noch besser, wenn die nervigen Nebengeräusche nicht wären, oder? Die richtigen Kopfhörer helfen euch dabei. Wenn ihr aber keine Lust auf Kabelsalat oder große Klötze auf den Ohren habt, dann solltet ihr euch die neuen Huawei Freebuds 3 anhören. Dank intelligenter Geräuschunterdrückung werden Verkehrslärm und andere störende Geräusche einfach ausgeblendet. Kabellos. Auch beim Aufladen, mit einem starken Akku und mit High-Speed Bluetooth-Verbindung dank Kirin A1. Mehr zu den Huawei FreeBuds 3 findet ihr unter consumer.huawei.com/de. Die neuen Huawei FreeBuds 3. Grandios, kabellos, geräuschlos.
0: Ähm, es gibt ja auch andere Hersteller, die eine mobile VR-Brille mit 6DOF äh, vorstellen ähm, oder im Petto haben. Das ist ja HTC auch. Ich habe es gerade jetzt nochmal mhm. nachgeschlagen. Die Vive Focus. Ja. Ähm, die haben wir beide aber noch nicht ausprobiert. Nope. Da würde mir würde ich mich mal tatsächlich interessieren, wie da der Vergleich ist. Aber ich brauche nur das Bild sehen von dem Gerät. Ähm, das sieht noch klobiger <lacht> aus als die ähm, Oculus Quest. Ähm, ist aber auch sogar noch teurer, ja. wenn ich das hier sehe. Ähm, zum Preis kann man tatsächlich auch noch sagen, 449 Euro ist jetzt auch nicht äh, der Schnapper. Ne?
1: Nee, ein Schnapper ist es nicht. Es ist die. Äh, wahrscheinlich im Moment günstigste Consumer, also vom, vom preis leistungsverhältnis mhm. der günstigste Consumer-VR-Brillen-Variante. Äh, wenn man weniger bezahlen will, muss man dann natürlich mit erheblichen Qualitätseinbußen äh, rechnen. Gleichzeitig sind die Preisspannen da nach oben hin auch offen. Ich meine, die die ähm, Dinge wie Pimax zum Beispiel, die stellen ja auch vor Airbrillen her, die 2.000, 3.000 Euro kosten, ja, die acht, dann... 8K, ne? Ja, genau, die dann auch, auch
0: richtig, richtig,
1: richtig richtig stark sind, äh. was die Hardware angeht, aber für den consumer -Markt, äh. Äh, ist das wahrscheinlich nicht wirklich realistisch und da habe ich eben das Gefühl und deswegen, das hat mich dann auch dazu bewegt, mir die Quest zuzulegen, weil es halt irgendwie so einen, irgendwo so ein, ein Sweet-Spot Sweet Sweet äh, erwischt hat, mh. so okay, 450 Euro ist kein, kein Schnäppchen, auf jeden Fall nicht. Ähm, wobei man jetzt auch nochmal abwarten müsste, ob es nicht in näherer Zeit dann auch nochmal günstiger wird. Black Friday, Weihnachtsgeschäft stehen vor der Tür. Ähm, aber der Preis, den man bezahlt und das, was man dafür bekommt, besonders diesen Vorteil mit der Kabellosigkeit, hat mich dann zumindest letztendlich einigermaßen überzeugt und hm. ich habe es bisher auch noch nicht bereut. Hm. So. Aber ist natürlich immer noch trotzdem ein teures Spielzeug, also
0: ja, es ist halt noch ein Spielzeug, aber es ist auch ein cooles Spielzeug. Also, also du hast schon Beatsaber ein paar Mal ähm, an, äh, angesprochen. Das ist, ist glaube ich, mein VR Lieblingsspiel, muss man tatsächlich sagen. Das geht also, auf vielen so ja, ja. Es ist es ist so ein bisschen dieses es ist ein Indie-Spiel, ein Musikspiel, wo man mit zwei Laserschwertern äh, das klingt jetzt total albern, aber es ja. ist wirklich so einfach, zwei Laserschwertern. Ähm, ankommende Quadrate kaputt schlägt und das im Rhythmus zu einem Song und äh, also im Idealfall ist man wirklich in so einem Flow irgendwann mhm. und du bewegst dich und hüpfst da rum sieht von das außen total so ja.
1: bescheuert aus auf jeden Fall, gutes äh, Cardio-Training ja, außerdem
0: ja, habe ich auch gedacht, aber es macht echt richtig
1: Spaß, ja Ne? Dazu kommen natürlich auch noch, also es gibt einerseits diese Spiele, die sehr technisch funktionieren und dann eben auch großen Wert auf die Präzision des Trackings zum Beispiel legen. Also gerade bei Beat Saber und solchen äh, Rhythmus taktgebundenen Dingern ist es natürlich extrem wichtig, dass da alles rund läuft und keine Verzögerungen und mhm. keine Erfassungsfehler drin sind. Das ist natürlich so die eine Seite und auf der anderen Seite sind dann eben Erfahrungen, also mhm. Games oder, oder Anwendungen, die äh, einen wirklich in so eine VR-Welt transportieren, was wahrscheinlich auch der, der Appeal von so Sachen wie Fallout und Skyrim ist, weil die Welten einfach schön sind. Aber das gibt es natürlich auch zum Beispiel für die Quest-VR- ähm, zum Beispiel die Star Wars, Vader Immortal. Genau,
0: Vader Immortal ist so das grafische Highlight, würde ja. ich mal sagen. Ähm, die sind aber auch sehr kurz, muss man sagen. Die sehr kurz überhaupt.
1: und sehr, sehr wenig Gameplay letztendlich ja. auch. Also das ist ich eher ich so ein
0: interaktiver Film, ja. muss man sagen. Genau. Ne? Also wo man so ein bisschen mit dem mit Laserschwert herumfruchteln kann. Mein Sohn steht da total drauf, weil er dann dieses Trainingsding mal mhm. probieren kann. Aber ansonsten, ja, ganz nett. Aber da kommt man schon ein bisschen zur Software, die ist natürlich noch sehr gering. Ne? Also es gibt sehr, sehr wenig. Oculus hat ja sehr viel ähm, Games mittlerweile und Anwendungen im Store. Die sind aber zu, ich würde mal sagen, 85 für mm. die Rift. Dann gibt es ein bisschen Oculus Go. Ja, auch ein bisschen mehr mittlerweile. Und für die für die Quest ist das alles sehr übersichtlich. Ne?
1: Das ist eben das Ding, die, weil sie kabellos ist, müssen natürlich alle Sachen, die auf ihr laufen sollen, dann extra für die Quest gemacht sein. Und das macht den Katalog klein, ja. künstlich sozusagen. Obwohl die Auswahl da schon ganz ordentlich ist, finde ich. Und auch einfach äh, die, die niedrige Quantität wird durchaus durch Qualität dann wieder ein bisschen aufgewogen. Aber ja, also man hat natürlich weniger Auswahl, was ich jetzt ja aber eventuell demnächst auch nochmal ein bisschen äh, relativieren kann.
0: Ja, Stichwort Oculus Connect. Das ist die jährliche Konferenz von, von Oculus bzw. Facebook. Da präsentieren die immer einmal im Jahr, was sie jetzt vorhaben mit vr und da gab es eine Ankündigung, eine interessante zu
1: Oculus Quest, Julius, was war das? Ähm, die, die Ankündigung schlechthin war Warren Oculus Link einerseits und äh, freies äh, Handtracking. Das waren so die beiden großen Ankündigungen. Oculus Link ist eigentlich erstmal gar nicht, also es ist nicht so spannend, wie es erstmal vielleicht klingt. Ja. Äh, es ist einfach nur die Möglichkeit, die Oculus Quest, die kabellose, autarke mithilfe eines Kabels wieder zu einer kabelgebundenen Brille am Rechner zu machen mhm. und äh, damit dann letztendlich ja, Gerüchte besagen oder fliegen durch die Gegend, dass die Rift S, was ja die kabelgeb kabelgebundene Variante ist, damit fast obsolet wird. Mhm. Denn sobald das kommt und so, sofern es so funktioniert, wie es geplant ist, kann man dann den kompletten Oculus-Katalog an Spielen und Anwendungen mithilfe dieses Kabels auch einfach auf der Quest hm. verwenden, anwenden, spielen, benutzen. Hm. Ähm, das Ding soll Ende dieses Jahres, angekündigt war es für November, es gibt noch keinen konkreten Termin, starten. Und äh, dann muss man mal schauen, wie gut es denn tatsächlich funktioniert.
0: Hm. Und es wird ja gestreamt auf die VR-Brille und nicht sozusagen nativ ähm die, die, die Sachen laufen dann
1: nicht nativ auf der richtig West. genau das wird nochmal wird noch mal spannend und ist halt irgendwie so eine kleine Einschränkung äh, dass es nicht so ist wie bei der Rift S die ja quasi als Display an den Rechner angeschlossen wird sondern dass es äh, ein, ein Streaming wird also dass die Eingaben die Tracking Eingaben die die Rift äh, die Quest Verzeihung die Quest wahrnimmt über das Kabel in den Rechner gespeist werden da dann verarbeitet werden und der Videofeed von dort durchs Kabel wieder zurückkommt, was erstmal also der, die große äh, der, die große Sorge ist natürlich Latenz ja. dann erstmal, dass ja. das alles viel zu lange dauert. Ähm, erste Tests beziehungsweise erste Testberichte sprechen davon, dass das überraschend gut funktionieren soll. So, also es gibt schon äh, eine geschlossene Beta sozusagen, wo das Ganze ähm, an ausgewählte Tester schon ausgerollt wurde, die das ausprobieren konnten. Das soll wohl wunderbar funktionieren. Sofern das sich bewahrheitet. So sobald das Ding kommt, wird es dann halt wirklich, ja, hat sich eventuell Oculus damit ein bisschen selber ins Knie geschossen ja. und die Rift S ein wenig obsolet gemacht. Mhm. Ähm, aber sofern, ja, das, das muss man eben erstmal abwarten, ja, ob das ja, dann wirklich so ja, gut funktioniert. Ja.
0: Und das zweite war KI-gestütztes Handtracking, also sozusagen genau. ohne Controller, nur mit den Händen.
1: Richtig, das ja. hatte Zuckerberg äh, für Frühjahr 2020 angekündigt und war da auch noch sehr... Äh, wie soll ich sagen, tight-lipped, also hat noch nicht ja. viele Infos darüber ja. gegeben. Ähm, es war explizit in großen Anführungsstrichen experimentelles ja. KI-gestütztes Handtracking, was eben die Kameras der Quest nutzen soll, um die Hände des Anwenders äh, ohne Einsatz dieser Handcontroller zu erkennen und ja. dann eben auch die Bewegungen und Drehungen und Fingerbeugen und so weiter zu erkennen.
0: Gab es mal bei Motion Leap, also dieses, genau. da gab es mal dieses Modell, dass Motion Leap auf der VR-Brille angeklebt wurde und dann konnte man sozusagen...
1: Ja, genau. Ja. Da gibt es einige, einige Modelle schon, aber die halt auch alle noch so totale Kinderkrankheiten mit sich bringen und nicht so richtig funktionieren. Ob es jetzt auf der Oculus Quest dann perfekt funktioniert, bleibt abzuwarten. ich kann es mir nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall geht es da voran, das ist ja auch schon mal ja. spannend, finde ja.
0: ich. Ja, insgesamt, äh, wenn man nochmal so ein kleines Fazit zieht... Ähm, das geht für mich persönlich, sehe ich da zum ersten Mal wirklich eine Weiterentwicklung, wobei man auch ganz klar sagen muss, noch immer ist das alles sehr am Anfang. Ne? Also wenn so eine Brille vom also vom Komfortfaktor noch deutlich besser ist, sprich leichter, einfacher überzuschnallen, wenn sie nicht hier zwackt und da zwackt äh, und vielleicht auch mal hier und da längere Sessions möglich macht, wobei ich sowieso finde, kürzere VR-Sessions sind sowieso cooler mhm. und die meisten Spiele sind auch so ausgelegt. Ähm, aber wenn man das mal in so einem Business-Zusammenhang nutzen will, dann will man so ein Ding vielleicht ja mal auch ein, zwei Stunden aufhaben. Ja. Ne? Also mir wäre wirklich noch besserer Komfort, noch bessere Ergonomie wichtig und unterm Strich wenn es um den Konsumermarkt geht, dann muss natürlich der Preis runter. Ne? Mhm. Also so ein Gerät, jetzt so wie es ist, für 200 Euro ist auch nochmal ein anderer Schnack, finde ich.
1: Ja, ja, das ist natürlich irgendwie auch noch ein, gerade für den Konsumermarkt letztendlich die größte Einstiegshürde, die Kosten. Vor allem das, was man dafür dann bekommt, weil es ist ja nicht so, als bekäme man dafür einen vollwertigen Rechner oder ja, ein, eine vollwertige Spielekonsole, sondern man bekommt... Ein, ein zweckentfremdetes Smartphone, äh, was fixt in einer Brille steckt, ja. vors Gesicht, mhm. äh, was natürlich schon spannende Zukunftsmusik ist, finde ich. Mhm. Und äh, gerade wenn man sich grundsätzlich dafür interessiert und einfach Spaß daran hat, auch einfach eine Menge Spaß machen kann. Mhm. Aber ja, es sind 450 Euro für einen verhältnismäßig schmalen Anwendungsbereich für äh, Fans, für mhm. Enthusiasten immer noch. Und ja, da, also wenn wir jetzt äh, Wunschkonzert machen dürften, dann würden wir natürlich sagen, bitte nur noch 50 Gramm vorm Gesicht für ja, ja. 150 Euro und bitte Grafikleistung ja. wie ein aktueller Spielerechner. Ja. Ähm, und letztendlich wird es der Kompromiss zwischen dem Ganzen bleiben, denke ich, und nach und nach sich voranentwickeln.
0: Das ist ja die große Frage. Ne? Was passiert eigentlich, wenn Facebook irgendwann mal die Luft ausgeht? Ja. Also man sieht an so einem Gerät wie Oculus Quest, das ist so glaube ich, ungefähr mit das Beste aktuell auf dem mhm. Markt für so ein Gerät, also 60 OF, mobil, ohne Kabel. Ähm, aber die Frage bleibt ja immer noch, reicht das? Ne? Oder ist es vielleicht am Ende dann doch zu wenig und die Plattform verschwindet doch erstmal wieder von von der Bildfläche und es muss, müssen noch ganz andere Voraussetzungen erfüllt werden. Ne? Mm.
1: Aber obwohl, muss man ja auch sagen, Facebook glaubt da ja anscheinend weiterhin dran. Die arbeiten ja auch ganz stark an, wie heißt es denn, nicht Oasis, die arbeiten an einem großen vr sozial socialen
0: ja, ja, das haben die neu Network. angekündigt. Die hatten ganz lange dieses Facebook Spaces,
1: ja, wo genau. du dich in
0: der VR treffen konntest. Ja. Das glaube ich, hat, also ich habe das ein zwei Mal genutzt und dann mhm. äh, da konntest du als Avatar quasi schon in einem Raum sein mit anderen zusammen, ja. kleine Spiele spielen oder 360 Grad Videos angucken. Ähm, und jetzt, ach oh Gott, wie heißt das denn? Die haben es angekündigt auf der Oculus Connect. Es das heißt nicht Spaces, es das heißt Words, Facebook, ach
1: oh Gott. Ich müsste es jetzt auch gerade nochmal nachsehen. Ich, ja. ich denke die ganze Zeit an Oasis, nämlich wegen Ready Player ja, One. Ja, ja, Natürlich. genau. Nee, ist
0: es nicht. Ähm, es ist nicht Spaces, aber das, ähm, der Julius guckt gerade nach. Ich kann das ja nochmal kurz erläutern, was dahinter steckt. Was Facebook mit Horizon. Horizon, was Facebook ja will, ist ja eines Tages tatsächlich die nächste große Computerplattform zu bespielen. Ja. Und weil Mark Zuckerberg, glaube ich, bis heute tot ärgert, dass sie das Smartphone verpasst haben. Ähm, als Plattform, um mhm. da als großer Player zu agieren. Das hat er auch immer wieder gesagt, da haben sie so früh in VR investiert, weil er so also fest dran glaubt, um eines Tages eben so dieses zweidimensionale Community-Ding, was man im Grunde genommen auf Facebook macht, mehr ist es ja nicht. Ja. Ähm, in, in eine neue, in ein, auf ein neues Level zu heben. Und das ist einfach dreidimensionales Agieren in einem digitalen Raum. Mhm. Ähm, und da wollen sie eigentlich hin. Dieses ganze Games-Zeug, was die da ja. machen, das ist für die nur mit Bei zum Zweck. Na, die wollen dahin. Facebook soll irgendwann mal in einem begehbaren digitalen Raum stattfinden. Ich bin insgesamt äh, skeptischer als noch vor drei Jahren, wo ich mhm. noch ein bisschen gehypter war. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Quest jetzt sozusagen der Schlüssel dazu ist. Ich finde insgesamt die Perspektive aber interessant, das Ding endlich vom Kabel zu nehmen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt tatsächlich in die Glaskugel gucken müsste, würde ich sagen, auch jetzt wird es nicht reichen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn irgendwann mal 5G flächendeckend verfügbar mhm. ist und man eventuell sowas einfach in die Brille streamt und dann so ja. eine Brille äh, nur noch sozusagen das mobile Display ist, ähm, aber das ist Zukunftsmusik. Ne? Aber dann finde ich es vielleicht spannend, weil man dann die Brillen kleiner halten kann, man muss nicht so viel Technik verbauen und dann ist es vielleicht ein Ding, das tatsächlich funktioniert und bis dahin können so ein paar Nerds mit, mit der <lacht> Quest äh, spielen, was Spaß macht, aber ich glaube, es ist nicht der Durchbruch zum, zum Massen.
1: Nee, da bin ich auch skeptisch und mit unserer Skepsis sind wir da ja auch nicht alleine, da Erst vor kurzem ist ja John Carmack, der, der Technikchef ja. von Oculus. Entwicklerlegende, äh, Doom. Genau, der, ja. den kennen die meisten wahrscheinlich aus der Videospielwelt von damals noch, mhm. Doom und Co. Äh, war jetzt lange Zeit der, der Technikchef bei Oculus und ist jetzt, er ist nicht zurückgetreten direkt, aber, oh, ich glaube er ist zurückgetreten, aber er, wächst, er bleibt bei Facebook und kümmert sich jetzt mehr um KI. Er
0: ja, will so die so Super-KI
1: entwickeln. Genau, er will die Super-KI entwickeln <lacht> und äh, sich nur noch am Rande ja. mit der VR-Geschichte befassen. Und ähm, ja, also die wir sind mit unserer Skepsis offensichtlich nicht alleine, weil würde der Technikchef da eventuell noch ein bisschen mehr Zukunftsmusik drin hören, würde er vielleicht nicht wechseln. Kann man jetzt nur mutmaßen natürlich, vielleicht hat es andere Gründe. Aber äh, kann sein, dass es auch ihm zu langsam geht, so insgesamt, dass es einfach äh, noch nicht an der Stelle ist, wo VR jetzt irgendwie wieder the next big thing ist, ja. wo die nächsten großen Sachen kommen. Mal sehen, sobald es soweit ist, äh, werden wir uns natürlich ja, auch wir wieder darum kümmern.
0: Front. Wir, wir gucken uns äh, in der Zwischenzeit immer mal wieder solche äh, netten Spielchen an genau. ähm, und das, was noch so läuft. Julius, vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick gewährt, was momentan im Bereich VR eigentlich am interessantesten ist und insgesamt glaube ich, kann ich für beide sagen, äh, noch ein bisschen zu wenig, aber zum Rumspielen reicht auf jeden Fall. Wenn ihr sowas mal gebraucht seht, haut rein. Ansonsten lieber mal beim Freund oder bei der Freundin ausprobieren. Ich glaube, das ist gerade so die Empfehlung, die man geben kann.
1: Ich denke auch, ja. Außerdem gibt es ja noch das boomende VR-Arcade-Geschäft. Ja. In immer mehr Städten gibt es, äh, wie soll man sagen, Läden, Geschäfte, wie soll man es nennen? Äh, also wirklich... Escape Rooms oder escape Arcades,
0: genau. wo man das da ausprobieren kann. In Asien noch viel mehr. Ja. Ja, aber hier in Deutschland mittlerweile auch fast in jeder größeren Stadt, mhm. würde ich mal behaupten, ja. Großstadt, ähm, da kann man das natürlich auch mal ganz gut ausprobieren.
1: Genau, ne? da kann man, muss man eben nicht, se selbst wenn es nur in Anführungsstrichen 450 Euro sind, sind es immer noch 450 Euro, die man dann nicht investieren muss, um diese Erfahrung mal gemacht zu haben und überhaupt mal rauszufinden, hat man da überhaupt Spaß dran? Das ist ja auch einfach ein Ding, ganz viele waren noch nie in VR ja, ja. und um das mal rauszufinden sind natürlich irgendwie 20 Euro für so ein, ein halbes Stündchen in so einer VR-Arcade-Geschäft wesentlich äh, interessanter als eine ziemlich teure äh, VR-Brille für den Heimgebrauch.
0: Okay, Julius, vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.